Любезни брати и сестри, добре дошли в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както Асав ги е записал в част от Псалом 50. Принеси на Бога жертва на благодарност и изпълни обещанията си пред Всевишния и призови ме в ден на скръп, аз ще те избавя. И ти ще ме прославиш. Да, Господи, ние идваме при Тебе да принесем себе си, защото към това си ни призовал. Идваме при Тебе, защото Ти пръв си ни повикал и си ни въвел в Твоето царство. И сега имаме достъп до престола на Твоята благодат. За това Те молим да ни благословиш тази сутрин, да бъдеш сред нас. И тогава, когато Те призоваваме, да знаем, че Ти ни чуваш. Благослови ни в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с поредица от три песни, след което ще следва ответен прочит. Още една песен и след това ще прочетем текста от Божието Слово, върху който ще размишляваме заедно. Благословение, слава и почит, благославям Теб, Господи, и благославя Господа. Слава на Тебе! 
Sfiații se mucăști, veci nu să știa. Tăi dus nouă, foc de slavă, de pe hvalea. Sfiații, sfiații se mucăști, veci nu să știa. Stoje, Bog me slava, Tebe hvalja. Svijat si ti po tjala ta zemlja, Prvec milosti se zbladu rad, Praveden i istine du kraj, Svijate, svijate moje car, Svijat si ti po tjala ta zemlja, Pânesc milosti să-ți blagodat, Pravedeni istine în crai, Sfiate, sfiate, moie țară. La tebe odavam vseaca hvala, Sviate moje car, Sviat si ti po tjala ta zemlja, Părăs milosti să-ți blagodat, Pravedeni istine în kraj, Sviate, sviate moje car, Sviate, sviate moje car. Slavia te, 
Душе мое Господа, Господи Боже мой, Ти си много велик, с почет и величие си облечен. Ти, който се обличаш в светлина като с дреха и простираш небето като завеса. Той устроява високите си обиталища над водите, прави облаците своя колесница, върви с крилата на вятъра, който прави ангелите си духове и слугите си огнен пламък. Ти си положил завета на основата й за да не се поклати за вечни времена. Покрил си земята с бездна, като с дреха. Водите застанаха над планините. От твоето смъмряне те побягнаха. От гласа на гърмати те се спуснаха на бяг. Музиката 
błogosławiaj gospoda, duszę moja, na niego se pokłoni. Wszystko w niej chwalite, gospody, na Tebe pokłaniam się. Tebe poklanjam se, 
Всичко в мен хвали Теб, Господи, на Тебе покланям се. На Тебе покланям се, О, на Тебе покланям се. може да вземете своите места. Нека да продължим с поклонението на нашия Господ, като прочетем ответен прочит номер 12 или Псалом 84 в края на сборника с евангелски песни или може да го проследите и на екрана. Ответен прочит номер 12 или Псалом 84 Колко са мили Твоите обиталища, Господи, насилите! Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където отглеждат малките си при Твоите ултари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. Блажени онези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце се пътищата към Твоя дом. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото е виден Твоите дворове, Боже Матър, отиляви други дни, предпочел бих да сбирам на храна от на моя Бог, от Богото да живея в шатрите на нечестие. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Амин. Блажен е този човек, който уповава на нашия Господ. Нека да продължим с песента в ръцете си. Аз предавам се като източник именно на това да предадем себе си на Него.
Аз предавам се и всичко в мен за Тебе. В ръцете си държиш света край мен и аз съм Твой за Съзвярвам само в Те, Исус принадлежа на Те. За Теб живея аз, за Тебе пея аз, за всичко. Ходи с Теб, където водиш ме, в радост и плач с мен си. Живея днес в Твоите пътища и обещания за вина. Исус, аз вярвам само в Теб. Исус принадлежа на Теб. За Теб живея аз, за Тебе пея аз, за всичко в мен. Ще хваля, аз ще хваля те, аз ще хваля, аз ще хваля. Аз ще хваля те, аз ще хваля, аз ще хваля те, Исус аз вярвам Принадлежа на те, за теб живея аз, за тебе пея аз, Исус аз вярвам само в те, Исус принадлежа. Живея аз, за Тебе пея аз, с всичко в
Амин. Нека с тази увереност да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 12, стихове от 28 до 44 до края на главата. Един от книжниците, който дойде и ги чу, как спореха, като видя, че им отговори добре, го попита, коя е първата от всички заповеди. Исус отговори, първата е, слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. А ето втората подобна на нея, да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед по-голяма от тези няма. Книжникът му каза, правилно, учителю, ти говори според истината, защото Бог е един и няма друг освен Него. И да го люби човек с цялото си сърце, с целия си разум и с цялата си сила, и да люби ближния си и като себе си, това е много повече от всичките всеизгарения и жертви. Исус като видя, че Той отговори разумно, му каза, не си далеч от Божието царство. И никой вече не смееше да му задава въпроси. И като получаваше в храма, Исус заговори и каза, как казват книжниците, че Христос е Давидов син? Сам Давид каза, че Светия Дух каза, Господ на Моя Господ, седи от дясната ми страна, докато положа враговете ти под краката ти. Сам Давид го нарича Господ, как тогава Той е Негов син? И голямото множество го слушаше с удоволствие. И в получението си казваше, пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите, и първите пейки по синагогите, и първите места на празненствата. Тези, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато принасят дълги молитви за показ, те ще приемат по-голямо осъждане. И като седна Исус срещу касата, гледаше как народът пускаше пари в касата и мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т.е. един кодрант. И Исус повика учениците си и им каза, истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в касата. Защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше. Цялото препитание. Амин. Нека да се молим. Господи Боже, благодарим, че можем да дойдем в Твоя храм. Благодарим, че можем да слушаме Твоето Слово. Благодарим, че си ни докоснал със Своята любов и си приканил сърцата, си, сърцата ни да откликнат към Тебе. Молим Те да ни благословиш в този час, да благословиш домовете ни, църквата на това място, децата ни, близките ни, които не те познават, да ги обърнеш към себе си. Да благословиш, Господи, всеки един от нас да живее за Тебе. Ние като църква да живеем за Тебе, като църква в която е Твоята пълнота. Моля Те, Господи, да простиш греховете ни, да не очистиш от всяка неправда, да не виждаш през праведността на Твоя Син и наш Господ Исус Христос. Моля Те да благословиш болните сред нас, Особено те моля за сестра Елена Гранчарова. Моля те, Господи, да се смилиш над нея и над нейния дом. И нека резултатите, които предстоят и евентуалните интервенции да бъдат според Твоята воля. Молим те, Господи, за милост. Молим те за малката Лея, която се е родила наскоро. 
Молим те да я благословиш да бъде радост за своето семейство, за баби и за дядовци, за пащи и за майки. Молим те, Господи, за нашия приятел Мариан, който се е забъркал в страшни неща. Молим те да го пазиш и да даваш и на нас мъдрост, как да постъпваме с него. Молим те за хората, които страдат от COVID и се възстановяват. Молим те за доктор Котева. Молим те, Господи, да ги благославяш и да ги изцеляваш напълно, дори и от ефектите на пост-COVID. Господи, ние не сме достойни, но искаме да те молим за благосостоянието на нашия град и за нашето свидетелство в него. Молим те, Господи, за покаяние сред нашия народ. Молим те да обръщаш хора към себе си, за да видят, че наистина няма друг подобен на Тебе. Молим Те за унези, които си поставил да ни управляват, да им даваш страх от Теб, за да управляват мъдро. Молим Те за мир по земята, за мир в Украина. Молим Те, Господи, с молитвата, която си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на земето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата отиват в своите занимания в делното училище. Нека Бог да бъде с тях и техните учители и да ги благославя. Уважаеми брати и сестри, аз много се радвам, че този текст, който прочетохме, идва към нас точно днес, около две седмици след нашето годишно събрание. Много често чувам причини хората да не искат да присъстват над него, на него. Една от многото е, че според тях по време на провеждането му се говори повече за пари, за бюджет, за материални неща, а по-малко за духовните работи и за Бога. Пасажът, който е пред нас днес, ще ни покаже колко е важно да разберем, че именно материалните неща са израз, са показател на какво ниво са духовните. Че бюджетът показва в какво вярваме, показва на какво държим, показва на какво сме се посветили. Защото колкото повече пари влагаме в едно нещо, толкова повече то стои на високо място в нашите предпочитания. Ако влагаме много пари в имоти и други материални неща, ние държим на тях повече. Ако влагаме повече средства в човешки ресурс, в евангелизиране, в малки групи, то ние се интересуваме повече от това. Съвсем естествено е. Днес ще се занимаем с въпросите и задаването, и как това е отражение на нашето разбиране и нашата любов към Бога. Бих искал да разделя пасажа на три части, върху които да разсъждаваме заедно. На първо място ще говорим за това, че Божията любов владее нашите емоции. 
На второ място, че Божията любов владее нашите мисли. И на трето място, че Божията любов дава отражение в нашия живот. И така, на първо място, Божията любов владее нашата любов и нашите емоции. Стихове от 28 до 34. Един от книжниците, който дойде и ги чу като спореха, като видя, че им отговори добре, го попита. Коя е първата от всички заповеди? Исус отговори, първата е слушай Израилю, Господ нашия Бог е един Господ и да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. А ето втората, подобна на нея, да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма. Книжникът му каза, правилно, учителю, ти говори според истината, защото Бог е един и няма друг освен Него. И да го люби човек с цялото си сърце, с целия си разум и с цялата си сила, и да люби ближния както себе си, това е много повече от всичките се изгаряния и жертви. Исус като ведя, че той отговори разумно, му каза, не си далеч от Божието царство. И никой вече не смееше да му задава въпроси. След като Господ Исус Христос затваря устата на фарисеите, иродияните и седокеите, при Него идва и един законоучител. Той принадлежи към кастата на книжниците, преписвачите на закона, към законниците, тези, които тълкуват правилно Божиите разпоредби. Този човек сякаш не е като двете групи от предния пасаж. Той идва с въпрос, касаещ Божиите наредби. Пита Христос, коя е първата от всички възможни заповеди. Не коя е записана на първо място, а тази, която обединява и дава израз на всички останали. Той като чели търси невратичка в закона, а сякаш иска да знае кой е основният мотив на Бога за всичките заповеди, записани в петокнижието в първите пет книги от Библията. Господ Исус му отговаря, като му цитира най-важното откровение, което Бог дава на своя народ. Във Второзаконие 6 глава. Слушай, Израилю, Господ е нашият Бог. Господ е един. Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. И тези думи, които днес ти заповядвам, да бъдат в сърцето ти. На тях да учиш усърдно синовете ти си. И за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш, когато ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзки над очите ти. Да ги написваш на стълговете на вратите, на къщата си и на портите си. Тази изповед... Защото това е изповед, прогласява, че Бог е един и всеки от народа му следва да го обича с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тя се рецитира всеки ден. Всеки ден по време на сутрешната и на вечерната жертва. Всеки евреин от момента, в който може да говори, вече е знае на Исус. Тази изповед, която е и заповед, поставя летвата за взаимоотношенията на човека с Бога изключително високо. Забелязвате ли, коя, коя дума се повтаря най-често в това заявление? Цялото си сърце, цялата си душа, целия си ум, цялата си сила. Това значи, че нито една част от нас не бива да не е неподчинена, да не обича нашия Господ. Сърцето, което е представено в Словото като извора на живота, душата, 
като място на нашите емоции, силата като нашите мускули и физика. Всичко това е насочено не в едно повърхностно покорство, но в любов, в обич, която не бива да липсва и трябва да е най-всеотдайната, на която сме способни. Но това според Христос е невъзможно, ако се заключава само в любов към Бога. Ние не можем да си живеем, обичайки го и само толкова. Всъщност, любовта ни към Него не би била възможна, ако няма любов към ближния. Затова нашия Спасител обединява и една друга заповед, свързана с първата. Именно да се обича ближния както себе си, според Левит 19 глава 18 стих. Любовта към Бога е нашето вътрешно посвещение към Него и тя се изразява в любов и към ближния. Без такава любов, отправена към другия до нас, не може да има пълноценна любов към Господа. Не само Исус, но и апостол Йоанн наставлява за това в своето първо съборно послание. Апостол Павел отива и по-далече, като заявява в Римляни 13 глава, който люби другия е изпълнил закона. Ние обичаме себе си, нали? В днешната консуматорска култура това не се набива всеки ден в главите. Гледаме живота ни да бъде лесен и колкото се може с по-малко препятствие и стрес. Но както любовта към Бога не може да бъде само нещо вътрешно и лично, така и любовта към себе си не бива да бъде нещо вътрешно и само за нас си. Да трябва да бъде мерилото и за любов към ближния. И въпросът, който ни се задава, е дали обичаме другия, както обичаме себе си. Каква е тогава тази любов? Да не би да е подобна на онази, когато за пръв път човек е влюбен. Когато не може да спи, защото в съзнанието му е само неговата любима или нейния любим. Да не би да е свързана преди всичко с нашите емоционални изблици към Бога. С това как се чувстваме днес и сега. Библията описва любовта преди всичко като решение и израз на волята на човека. А хава на еврейски и агапе на гръцки представят любовта като всеодайност и преданост, независимо от другия насреща. В този смисъл любовта е обич, която търси начин да остане верна, независимо от обстоятелствата. На 100% да се обляга на Бога, въпреки, че не е напълно осведомена за Неговата воля. Да бъде добронамерена, независимо от характера на брата или сестрата. Да бъде милостива, благодатна, грижовна, независимо от настроенията на другия от среща. А защо трябва да е такава? Защо да не е като днешната? Бурна и емоционална, на приливи и на отливи. Днес е има, а утре е охладняла. Причината е, че Божията любов към нас не е такава. Тя не е капризна, тя не се променя от обстоятелства, от грехове, от слабости. Тя стои верно на кръста. Тя хода тайства за нас от дясната страна на величието на високо. Тя ще дойде и ще ни възкреси за вечно владичество в преобразения свят. И ето го и тук, нашият книжник, нашият приятел, законника, Той едва ли не изракопляска на Господ Исус, доволен е от отговора. Не само това, но и го разбира, осъзнава го, счита го за правилен дори и от негова гледна точка. 
като че ли той би получавал така хората. Даже би казал, че би пренебрегнал цялата жертвена система, която разбира се води до това да накара човека да се поклане на Бога с дух и истина в сърцето си. Защото жертва плюс безсърдечие е равно на оставяне в греховете, както казва апостола. Но какво означава истинско поклонение на Бога? Как се покланеш на Бога, когато заколеш агнето? Как разбираш дали грехът ти е простен, след като си принесъл жертва на Бога? Без съмнение, ако се обърнете към закона, особено в книгата Левит, ще видите, че за всяка описана жертва се казва, че щом човек е принесе, положи ръка на главата на животното, заколи го и го предаде подготвено на свещеника и той го принесе в жертва на ултара, Бог ще му прости. Бог ще му прости греха, за който е дошъл да иска прошка. Това е записано след всяко наставление за жертвоприношение. Греховете му ще бъдат простени. Онова, което се иска от грешника, е само едно нещо. Едно единствено нещо. Пророка Вакум го е записал в своята книга, втора глава. А праведният, казва той, чрез вярата си ще живее. Иска се вяра. Нито повече, нито по-малко. Само вяра. А какво означава тя? Какво означава вярата? Тя значи доверие, любов, упование, увереност в нещо, което още не е станало и не се вижда, както подчертава автора на посланието към евреите. Доверие, любов, упование, увереност в някого, когато сега не можем да видим с нашите сетива. Имаше ли такава любов книжника? Имаше ли такава вяра? Защото според Моисея вярата не е само доверие в това, което Бог казва, че ще прости на грешника греховете, но и в това, чрез кого ще го направи. Той пише за него в Второзакония 18 глава. Ще им издигна отсред братята им пророк като тебе и ще сложа думите си в устата му и той ще им говори всичко, което аз му заповядам. И човекът, който не послуша думите ми, Който той ще говори в, които той ще говори в Моя име, аз ще търся сметка от Него. Жертвеното животно сочи към великата жертва на Господ Исус Христос, на този, който дойде и спря жертвоприношенията в храма по време на Пасхата, защото Той е повече от тях. На този, чрез когото има истинска прошка, веднъж и завинаги. Когато полага ръка върху главата на агнето, евреи навярва не само на думите на Бога, че му прощава, но и в името на идващия, вечен свещенник, цар и пророк, месията, помазаника, спасителя на Израил и на света. Защото както Исус ще учи двамата по пътя за Емаус, целият стар завет говори за него. Ако човек види тази необяснима любов, ако може поне за малко да разбере нените ширина, дължина, височина и дълбочина, той би приклонил всичко в себе си, в доживотно ученичество и следовничество на думите й. Би се покорил на нейното господство, би обичал, защото е възлюбен. Осъзнал ли си колко много Бог те обича? Разбрал ли си колко много е платил за тебе? 
прозрял ли си, че държи на теб с цената на своя син? Ако не, замисли се. Защото с всеки изминат ден времето те приближава до деня, в който ще го срещнеш. Независимо дали вярваш в това или не. Дано да не чуеш, че си бил на крачка от царството и не си я направил. Дано да не си като книжника, защото подобно на богатия младеж и той не отиде по-далече от своята философия, от своите убеждения. Продължи да държи на своето. Емоциите му не бяха докоснати от Божията любов. А ти ще направиш ли следващата стъпка да признаеш Исус като Давидов син и като Давидов Господ? Второ място. Божията любов направлява нашите мисли. Стихове от 35 до 37. И когато получаваше в храма, Исус заговори и каза, как казват книжниците, книжниците че Христос е Давидов син. Сам Давид казва, че Святия Дух каза Господ на моя Господ, седи от дясната ми страна, докато положа враговете ти под краката ти. Сам Давид го нарича Господ, как тогава той е негов син. И голямото множество го слушаше с удоволствие. Ние сме емоционални същества, без съмнение. За всяко нещо се изразяваме с много жар в сърцата си, дори и да не го показваме. Много често възприемаме и любовта, и доверието в някого или нещо, именно на базата на своите емоции. Приемаме го, защото ни харесва. Сприятеляваме се, защото ще ни бъде хубаво. Споделяме, защото знаем, че ще ни накара да се чувстваме добре и ще ни слуша. Но вярата и любовта в нас не би следвало да са плод само на нашите емоции. Господ Исус предизвиква множеството, включително и книжника, вероятно, да се сблъскат със своя разум. Той им задава въпрос, на който трябва да отговорят осъзнато. За да се влезе в царството, за да стане някой ученик Христов, то той или тя следва да знаят в кого са повярвали. Апостол Павел казва в 2 Тимотей 1 глава. Не се срамувам, и той говори за своето затворничество, за своите окови. Той казва, не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал. И съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Зная и съм уверен. Именно за това Господ Исус цитира Псалом 111 стих. Като иска да накара хората да се замислят как е възможно цар Давид да нарича сина си Господ. Никой родител не прави така. По-скоро синовете биха нарекли бащите си Господина е Господарю, което е и думата за Господ. Но не е обратното. Освен ако не става дума наистина за един по-велик наследник на престола. На един, чието царство ще надмине това на най-големия цар на евреите. До това съждение достига слепия въртимей, който вика и вика към Исус, наричайки го Сине Давидов. Това разбраха и хората, които приветстваха Христос, докато влизаше в Иерусалим. Те го прославяха, като казваха благословенно царството на баща ни Давид, което иде в Господното име. Осанна в висините. На тази титла щеше да се позове и първосвещенника преди да предаде Исус на, на римските власти. Ти ли си Христос, синът на благословения, го попита той. 
именно това синовство, това господство не можа да прозре книжника. Затова и остана близо до Божието царство, но не и в него. Божията любов е тази, която ни казва, че ние сме спасени и се спасяваме като резултат на един велик план за нашето връщане при Бога в Неговото вечно присъствие. Но Той обича и действа на основание на своя замисъл. Още от предвечността в Неговото намерение са звучали думите, защото Бог толкова възлюби света, че отдаде Своя един роден син да не погине нито един, който вярва в Него но да има вечен живот. За да се достигне до разбиране на всичко това, за да се изгради тази твърда увереност, за която говори Словото, е необходимо вярата да мине през разума и да достигне до сърцето. За да се стигне до познаване на Господ Исус Христос, на този, в когото Бог благоволява, трябва да се надникне в Неговия план и да се проумее поне от части какво има в сърцето му. Вярата не се основава на нашите убеждения. И ние постъпваме според онова, в което вярваме. Ако вярваме, че Бог е един и че няма друг като Него, ако вярваме, че Той пръв е възлюбил нас и че доказа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас, то тогава ще и постъпваме според тези си схващания. Ако вярваме, че Бог съществува, но е твърде заед да ни обръща внимание и да се интересува как живеем, то подсъзнателно ще постъпваме според именно тези си разсъждения. Тогава няма да има значение какво правим и как го правим. Тогава няма да има значение дали обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. Затова Господ Исус порица книжника и неговите другари. Защото те знаят истината, но не се интересуват от това да я следват, понеже само на думи смятат Бог за Спасител и Господар в живота си. Место Него те издигат себе си на това място. Чуйте какво мисли Той за тях. И в получението си казваше, пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите и първите пейки, по синагогите и първите места на празненствата, тези, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато принасят дълги молитви за показ. Те ще приемат по-голямо усещане. Начинът, по който вярваме в Бога, ще определи степента до която го обичаме. На трето място. Божията любов дава отражение в живота ни. Стихове от 41 до 44. И като седна срещу касата, Исус гледаше как народа пускаше пари в касата. И мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т.е. един кодрант. Исус повика учениците си и им каза, истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в касата, защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше, цялото си препитание. Не така стои въпросът с бедната вдовица, както с унези. Тя не е като книжниците. 
Тя е решила да даде всичко, което има за Бога, защото Бог обича с всичко, защото обича Бога, извинявайте, с всичко, което има. Дава всичко за Бога, защото обича Бога с всичко. Преди да се влезе в, на богослужение в храма, всеки еврей не давал дарение за светилището. Даренията са се пускали в голям метален, обикновенно меден, фуниобразен съд. Гърлото е било широко, а основата тясна. Така хората са били улеснени по-лесно да дават парите си, като ги подхвърлят и те попадат в касата. Представете си сега картината. Има опашка от хора, които са се наредили да влязат през тесните порти за храма. Те са долу в подножието на хълма и ще се изкачат по едни стълби, за да достигнат до храмовото възвишение. Вероятно, предполагам, че там долу е била и каста. Освен десятъци и приноси, всеки ще пусне и волните си дарения за храма. Минават фарисеи, седокеи, родияни, книжници, богати и обикновени хора. И всеки от тях хвърля монетите, които е решил да дари. Може да чуете дрънченето на тежките монети. Един динари, два динария, четири-пет динария заедно. Може да видите изправената снага на този, който ги пуска и гордо продължава нагоре, уверен, че всички са чули колко много е дал за светилището. А сега напрегнете слуха си, за да чуете лекото едва доловимо прозваняване на двете лепти. На единия кодрант. Най-малките монети по това време. И след този почти нечуд звук върви една вдовица. Не каква да е вдовица, но бедна вдовица, ни казва текста. И Господ веднага вижда какво се случва. Тази бедна жена, казва той, пуска повече от всички други, защото дава всичкото си препитание. Не оставя нищо за себе си. Забележете обаче в стих 41 на какво обръща внимание нашият Спасител. Казва се, че той гледа как народа пуска своите дарения. Не колко пуска, а как дарява за храма. Какво е отношението на човека, когато дарява? Какво е отношението на сърцето му? Как дарява? Дали с високомерието на имащия или с смирението на обичащия? И тогава идва този невероятен сблъсък, който можем да видим. Много богати пускат в касата. И сега идва една бедна вдовица. Дали тази женица не е една от онези, които са изпоядени от книжниците? Една от онези, на които са отдрали кожата? Една от онези, на които не са оставили нищо от заработеното от нейния съпруг? Дали тя не познава някой от книжниците, с които се изкачва по стълбите за храма? Но тя идва в храма, независимо от това какво предполагаемо се е случило. Тя е посветена на Бога. Тя идва на църква, независимо, че ще се срещне с книжниците, които може би се е ограбили. Но тя не се интересува от това. Тя се интересува от Бога и го обича истински. Независимо колко много е загубила, тя е на църква в поклонение на Господа, независимо от всичко. И тя пуска двете лепти. Текста ни казва буквално, че пуска две листенца. Толкова са малки и толкова леки, че едва ли са се чули как постъпват в касата. 
Господ Исус казва нещо забележително. Той казва на учениците си, че тя пуска повече. Тя пуска повече, повече от фарисеите, седокеите, родияните, книжниците, богатите, повече от всички дори. Тя пусна повече, тя пусна всичко, защото разчита на Бога. Тя много добре знае със своето съзнание, че Той е Бог на сирачетата, на вдовиците и на чужденците. Тези факти са минали през съзнанието и, и са достигнали до сърцето. Затова сега с вяра в Бога се проявяват и в нейния живот. Ако имате притеснения, дали ще ви стигнат парите от малките ви пенсии, бъдете сигурни, че това ще се случи. Бог няма да остави своите си, но ще се погрижи за тях, както го е правил винаги. Така вярваше тази бедна вдовица, затова и така поступи. Нещо друго бих искал да отбележим. Тази жена дарява в един корумпиран храм. Тя пусна монетите си в една институция, проклета от Господ Исус, само няколко дни преди това. Много хора днес питат, как да давам, ако се съмнявам, че ръководството на църквата използва правилно моите дарения? Отговорът е много прост. По същия начин, по който даваше вдовицата. Тя знаеше, че трябва да се дарява в храма и правеше това, независимо, че свещениците не бяха стока. Когато даряваме за Бога, не гледаме на хората. Тя не се интересуваше за какво ще се използват двете елепти. Можеха да ги използват и за това да доплатят на Юда Искариотски 30-те сребърника за предателството на Господа. Защото, както знаем, тези пари излязоха от храмовата каса. Но тя не се интересуваше къде ще отидат парите. За нея беше важно какво мисли Бог и как Той се отнася към нея. Нищо друго. Все пак Той и само Той владееше храма, владее и църквата. Независимо дали средствата се разходват правилно или не. И всеки един ще дава отчет пред Него лично един ден. Всяко църковно ръководство също. Заключение бих искал да кажа. Исус видя как се е давало тогава. Вижда как даваме и сега. Той стои пред дискуса и касата и вижда как даваме и ние днес. Вижда как е разположено сърцето ни. Вижда притесненията и съмненията ни. Не само това. Но Исус знае как даваме. Той знаеше много добре с какви мотиви вдовицата пусна двете си лепти. Той знае и твоите и моите мотиви. Знаеше, че тя търси преди всичко Божието царство и не се съмнявам, че един ден ще я срещнем седяща близо до Него. Исус не само виждаше, не само знаеше, Той оценяваше. Даването оценява и как даваме днес. Той каза, че тя даде всичко, което имаше. Той постави оценка и на другите, които даваха. Те даваха според Него от това, което им е излишно, което не ползват, което не им трябва належащо. Докато тя даде по друг начин. Тя даде всичко и се повери в Неговите ръце. Защото го познаваше. Сами виждаме, че само когато се погледне един бюджет, само когато се види кой колко и най-важно как дава за Божието дело, може да се направи извод дали обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. 
Докато имаше банкноти от 2 лева, касиерите на църквите бяха в чудо как да ги уедрят. Влизаха в супермаркети, банки, пощи, какви ли не институции с молби да им помогнат. Приличаха на много богати служители с едрите пачки от по 2 лева. Сега, когато има само монети от по 2 лева, е също толкова трудно. С тази разлика, че те сега тежат повече. Когато се погледне касата на църквата, се вижда къде е сърцето на вярващите. И дали двете левчета са равни на двете лепти. Нека се молим. Господи, Ти виждаш сърцата ни, знаеш помислите ни, оценяваш действията ни. И ние сме пред Тебе разкрити. Искаме, Господи, да положим сърцата си в Твоята власт. Защото знаем, знаем с разума си, че Ти си Бог, който обича и се грижи. Тава слънцето си над праведните и неправедните. И ние купнеем да зависим от Тебе. Защото иначе, иначе е твърде опасно да загубим себе си. Благодарим Ти, че можем да се намерим в Тебе, изгушени там, да търсим да живеем за Тебе. С целия си ум, с цялото си сърце, с цялата си сила и с цялата си душа. Амин.
благодарим. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка сутрин от 10 часа в неделя и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя ще бъде отслужена Господна трапеза. Нека да приготвим сърцата си и мислите си за срещата с тялото и кръвта на нашия Господ. Пастир Благовест Николов ще проповядва тогава темата на неговите размишления, здравословната култура на църквата, според първото послание на апостол Петър, втора глава от 5 до 10 стихове. Книжарницата ще бъде на ваше разположение след богослужението, както и библиотеката. Може да закупите вестник зорница при изхода на църквата. Ще завършим нашето богослужение с песен 386-та «Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил по време на което ще мине дискуса за Божието дело на това място». Ще умра или ще сре. 
вечно в облаках. Поздав той Бог сам повярвал и сам уверен, че то е силе. Да пази, что сам обрачил, до последен славен Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в касата, защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше, цялото си препитание. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Oh